0: Hallo, mein Name ist Roland Schroll, ich bin Psychologe, Coach und Therapeut und dieser Podcast, Heilung in der Tiefe, lässt Dich eintauchen in die Welten Deiner Seele. Du bist auf der Suche nach einem Weg aus dem Dunkel? Erfahre von dem Abenteuer einer tiefgreifenden Verwandlung, einer Verwandlung, die Dein Selbst befreit. Die Metatraumatherapie hat das zum Ziel. Dein neues Leben. Es erwartet dich. Hallo, herzlich willkommen zum, zur ersten Folge meines Podcasts. Heute nehmen wir uns das Thema vor: Das innere Kind. Wie befreien wir das innere Kind? Das innere Kind, die innere Kindarbeit, ist heute mittlerweile. Einer der größten Bestandteile in der generellen Psychotherapie, auch in der Traumaarbeit wird es öfter integriert und viele Life-Coaches greifen die Möglichkeit auch immer häufiger auf. Was ist ein inneres Kind? Häufig wird das als eine Art gefrorene Erinnerung als der, aus der Kindheit beschrieben, zu der es eine Aufarbeitung bedarf. Gelingt diese Aufarbeitung, kehrt mehr Lebendigkeit in das Leben zurück und Gefühle können an die Oberfläche gebracht werden und Muster können überwunden werden. Was ist jetzt das innere Kind? In vielen von uns schlummert ein Kind. Ein Kind, das Hilfe braucht, das in der Vergangenheit übersehen wurde, verlacht wurde, unterdrückt wurde. Es fühlt sich irgendwo allein oder ohnmächtig in seiner Situation. Und es kann diese Situation nicht verstehen, kann sich davon nicht befreien, kann es nicht verarbeiten. Und mit diesem Gefühl der Ohnmacht kommen wir als Erwachsene immer wieder in Kontakt und wir wissen gar nicht so recht, woher es kommt und wie, mit, wie wir damit umgehen sollen. Und solange wir dieses Gefühl noch so, solange uns dieses Gefühl nicht übermannt, können wir es noch beiseite schieben oder negieren. Je mehr wir es beiseite schieben, desto größer wird unsere seelische Belastung. Und wenn irgendwann unsere Gefühle zu unangenehmen Stolpersteinen im Alltag werden, dann ist es dann langsam ratsam, nachzuforschen, woher dieses Grundgefühl kommt. Also wie können dann solche Stolpersteine aussehen? Meist regieren wir auf eine Art und Weise dann, die uns nicht weiterbringt. Also wir fangen an, uns regelmäßig zu streiten, werden verbittert oder wir wollen uns rächen. Gerne auch geben wir auf und sagen, es hat alles keinen Sinn, es wird sich so schweren, es ist so frustrierend. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, vielleicht bin ich es auch gar nicht mehr wert. Das, so kann es zu einem Kreislauf kommen, der sich im schlimmsten Fall so oft wiederholt, bis wir völlig erschöpft sind und auf unserem Bett liegen. Und uns nicht mehr rühren wollen. Das innere Kind will gesehen werden. Auch wenn es manchmal so nicht scheint, wenn wir eine Sitzung beginnen. Es kann nämlich wirklich sein, dass wir in die Tiefe gelangen. Dann begegnen wir dem Kind. Und das Kind guckt uns nur ganz verärgert an und sagt, was willst du hier eigentlich? Es hat eh alles keinen Sinn. Dann gilt es erst recht, dran zu bleiben. Denn, dass wir uns heute manchmal so benehmen wie verzweifelte Kinder, liegt eben daran dass in der Vergangenheit dieses Verhalten unser einziger Ausweg war. Vielleicht konnte es uns nur so gelingen, mit beklemmenden Situationen zurechtzukommen. Wir zahlen dadurch jedoch mit einem hohen Preis. Das Kind hätte damals einen Erwachsenen gebraucht, der Verständnis zeigt und dem Kind neue Möglichkeiten anbietet, mit seinen Gefühlen umzugehen. Dieser Erwachsene hat damals gefehlt. Und daher hat die Entwicklung des Kindes an dieser Stelle sozusagen einen, einen Stopp gemacht. Das Kind ist dann in diesem Moment sozusagen eingefroren. Kommt niemand und rettet es aus diesem Zustand, bleibt es in unserem Unterbewusstsein als ein trauriger, kalter Schatten zurück. Und dann naja, kommt eines zum anderen. Ist unser, ist unser Selbstbewusstsein erstmal auf diese Weise angeschlagen, nimmt unsere Verwundbarkeit zu. Weitere Situationen können entstehen, die uns überfordern, die wir meiden, die uns schockieren oder eben aus der Haut fahren lassen. Und all das, wie man sich vorstellen kann, macht es uns im Leben nur noch schwieriger, klarzukommen. Und so kann es etwas sein, dass wir uns zurückziehen und doch die Einsamkeit, die frisst an uns und wir versinken in einem tiefen Loch der Traurigkeit oder beginnen, auf die anderen loszugehen und lassen den, den Aggressionen freien Lauf. Also, wenn du merkst, Du steckst in, einem solchen, in einer solchen Abwärtsspirale oder in einer Eskalationsschlaufe. Wichtig, lass dir helfen. Die nächste Frage, die sich daraus ergibt, ist natürlich, wie kann ich mein inneres Kind heilen? Was kann ich tun? Auch wenn die Dinge, die geschehen sind, bereits in der Vergangenheit liegen. Den Einfluss, den sie auf uns heute noch haben, können wir ändern. Zuallererst sollten also Glaubenssätze über Bord geworfen werden, die da lauten könnten wie, das ist nun mal passiert, da kannst du jetzt nichts mehr ändern, du musst die Zähne zusammenbeißen und einfach nur durch. Viele Generationen von uns mögen so gehandelt und gedacht haben. Und wahrscheinlich, auch aus gutem Grund, vielleicht gab es damals keine Alternativen. Heute gibt es sie jedoch. Und eins ist sicher, wenn du erkannt hast, dass du Unterstützung brauchst, machst du bereits einen großen Schritt nach vorne. Denn jedes dieser inneren Kinder braucht Unterstützung, braucht einen Erwachsenen an seiner Seite, dem es vertrauen kann, bei dem es sich wohlfühlt. Und dieser Erwachsene, der bist du. Und du bist es auch, der den Zugang zu deinem verschollenen inneren Kind finden kann. Deine Gefühle und Gedanken, das ist wie eine Schatzkarte, die dir den Weg weisen. Damit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt, wie so eine innere Kinderarbeit in etwa abläuft, gebe ich mal, berichte ich mal hier von einem Fallbeispiel aus meiner Praxis. Es kommt ein Klient zu mir, der sich über Antriebslosigkeit beklagt. Er sagt, sein Leben scheint irgendwie nicht weitergehen zu wollen, es hat zwar bisher alles gut geklappt, er hat Karriere gemacht, er hat studiert, er ist Arzt und hat jetzt eine gut laufende Praxis. Allerdings ist er jetzt etwas über 40 und auch das mit den Frauen will nicht so recht klappen. Er weiß, es wäre jetzt Zeit, eine Familie zu gründen, eine Frau zu finden. Dort, es fehlt ihm die Spur an einer Idee, wie er das anstellen soll und generell auch seine Gefühle das mit den Gefühlen, das ist nicht so seine Stärke, beklagte er. Okay, wir beginnen die Reise an dem Tag, an dem noch Gefühle da waren. Da ist mein Klient so circa acht Jahre. Er hat in der Schule einen Malwettbewerb gewonnen. Die Lehrer sind begeistert von seiner Arbeit. Der Kunstlehrer bietet ihm sogar an, bei einem Wechsel an eine Kunstschule, ihm beim Vermitteln zu verhelfen. Entsprechend freudestrahlend kommt dann der Junge mit seiner preisgekrönten Zeichnung nach Hause und berichtet von seinem Glück. Der Vater nimmt das Bild in die Hand, schaut es mürrisch an und zerreißt es vor den Augen seines Jungen und sagt, vergiss den Blödsinn mit der Kunst, du wirst Arzt und sonst nix, basta. In dem Moment zerbricht für den Jungen eine Welt, seine Gefühle sterben, seine Liebe zum Leben stirbt. Er mag sich das damals vielleicht nicht bewusst gewesen sein. Doch, mit über 40 merkt er dann, dass irgendwas nicht stimmt. In unserer Arbeit nun geht der Klient, das Erwachsene, der er heute ist, zurück zu dem Moment, wo der Vater das Bild zerreißen will. Ich glaube, eine der ersten Interventionen, die ich gemacht habe, war, den Vater davon abzuhalten, das Bild zu zerreißen. Dann den Jungen zu verteidigen, sich vor ihn stellen, sich seine Gefühle seine Gefühle und seine Träume zu verteidigen. Durch dieses Einschreiten kann er selbst wieder Zugang zu diesen Gefühlen finden. Er verbindet sich mit den Jungen von damals. Die Gefühle waren damals weg. Puff, die sind verschwunden. Doch wenn er sich verbindet, wenn der Junge das Gefühl hat, da steht jemand für mich ein, kann er diese Gefühle halten, kann er sie ausdrücken, kommunizieren und auch der Erwachsene kann sie spüren. Er beginnt wieder zu leben, er beginnt seine Träume wahrzunehmen. Der Junge taut auf, die Lebensfreude taut auf und kommt dann eben auch wieder zurück in die Brust des Erwachsenen. Wie jetzt genau im einzelnen Detail die innere Kinderarbeit vonstatten, vonstatten geht, das ist von Fall zu Fall natürlich stark verschieden. Also dieses Beispiel soll nur ungefähr eine Ahnung geben, wie wir dann in, diesem, in dieser Situation arbeiten, in welche Richtung es geht. Der Klient meinte damals schon, glaube ich, nach zwei, drei Sitzungen, es fühle sich sein Leben verändert an, er brauche nicht mehr kommen. ich glaube, von jemand anderem habe ich dann gehört, dass er mittlerweile ein glückliches Familienleben führt. Doch viel wichtiger als dieses Ziel erreicht zu haben, ist es doch, er hat sich innerlich transformiert, er hat sich verändert. Er ist ein neuer Mensch geworden. Man könnte jetzt also ausrufen, auf zur Rettungsmission deines inneren Kindes. Und es ist immer gut, das zu tun. Und wie gehst du diese Rettungsmission am besten an? Es gibt ja ohnehin bereits eine Vielzahl an Büchern, Übungen, Methoden, die sich mit dieser inneren Kinderarbeit auseinandersetzen. In Deutschland ist vor allem bekannt das Buch, das innere Kind muss Heimat finden, in dir muss Heimat finden, von Stephanie Stahl oder auch andere live coaches wie Peter Beer in seiner Achtsamkeitsakademie arbeiten, glaube ich, sehr stark mit dem, mit dem Thema des inneren Kindes. All jene Bücher und Schulen gehen unterschiedlich, auf diese, gehen unterschiedlich an diese innere Kinderarbeit heran. Online-Kurse und Übungsbücher können helfen, die ersten Schritte zu gehen und geben einen ungefähren Eindruck, wie die innere Kinderarbeit bei diesem oder jedem Therapeuten vonstatten geht. Meine Klienten kommen oft aufgrund solcher Bücher eben dann auch zu mir. Sie machen diese Übungen in diesen Büchern, merken, dass diese Arbeit spannend ist und auch etwas provoziert in ihrem Leben und etwas sich Bilder einstellen und auch erste Gefühle einstellen. Jedoch so wirklich in die Tiefe kommen sie nicht. Ein Effekt ist der, den ich zu Beginn schon erwähnt habe, wie ich habe das gemacht, ich habe diese Übung gemacht, habe mein inneres Kind vor mich gestellt und es hat mich nur trotzig angeguckt und gesagt, was willst denn du von mir? Das kann geschehen oder man kann es nicht finden oder man, man, man spürt, es ist irgendwo im Dunklen, aber sieht es nicht. Und es kann, dieser erste Eindruck kann da entstehen und dann, wenn man das Gefühl hat, hier liegt was Ernstes vor, ich habe einen klaren Eindruck, dann ist es angesagt, die Rettungsmission zu starten. Also für mich als Therapeut hat diese innere Kinderarbeit, wenn jetzt mehrere Themen in der Warteschlange stehen, also immer Priorität auch wenn Klienten kommen und befürchten, irgendwas könnte in einem vergangenen Leben liegen oder irgendwas sei in ihrem jetzigen Leben eine Art Fremdeinfluss, dann gehe ich immer als erstes auf das Thema des inneren Kindes, wenn auch das noch mit zur Debatte steht. Denn all die anderen Arbeiten können nur, wie vergangene Leben oder Life Between Lives, die können nur fruchten, wenn im Klienten das innere Kind geheilt ist. Mein Lehrer Hans den Tamm immer zu sagen, Children before God. Und er meinte damit, dass sämtliche Arbeiten eben, die mehr ins Spirituelle gehen, wie das Arbeiten mit Engeln oder in Past Lives, vergangenen Leben nachrangig sind, gegenüber der inneren Kinderarbeit. Warum ist das so? Jeder, der eigene Kinder hat oder über längere Zeit Kinder beobachtet hat, der weiß, wie viel Liebe, wie viel Lebenslust, wie viel Freude in ihn stecken kann. Es ist daher ein häufig positiver Effekt, ein häufiger Effekt, dass Eltern nach dieser Arbeit, nach dieser inneren Kinderarbeit ihre Elternschaft neu überdenken. Sie gehen nochmal in sich und, und reflektieren, wie gehen sie eigentlich mit ihren eigenen Kindern um. Oft können sie danach ihre eigenen Kinder besser verstehen und finden einen liebevolleren Zugang zu ihrem Elternsein und zu ihren Kindern. Zum Abschluss, also das Fazit dieses ersten, dieser ersten Folge zur inneren Kinderarbeit, bleibt es zu sagen, dass die innere Kinderarbeit eigentlich ein essentieller Schritt für alle ist, die nach einer persönlichen Weiterentwicklung streben. Sie ist das Fundament jeglichen persönlichen Fortschritts. Alle mentalen und spirituellen Übungen, die darauf aufbauen, können nicht greifen, wenn wir verfrorene Zustände aus unserer Vergangenheit ignorieren, wenn wir, ja, unsere Traumata ignorieren. Wir heilen unsere inneren Kinder, indem wir in der Zeit eben zurückgehen und dort dem traumatisierten Kind begegnen, sich wir uns mit ihm verbinden und ihm helfen, aus dieser ausweglosen Situation sich zu befreien. Das geht ansatzmäßig mit Online-Kursen und Übungsbüchern. Diese können uns ein Gefühl geben, ob die Art der Arbeit etwas für uns ist, ob da etwas auf uns wartet, sehnsüchtig auf uns wartet und ob das Herangehen des jeweiligen Therapeuten unseren Vorstellungen entspricht, ob wir damit was anfangen können. Auch ich habe erste Übungskurse für, diese, für die innere Kinderarbeit bereits online gestellt. Ich werde das hier verlinken. So könnt ihr erstere Erfahrungen damit machen. Und dann, wenn ihr glaubt, Ihr solltet diesem Projekt, dieses Projekt weiter verfolgen. Ich hatte einen Lehrer, der nannte, der sagte, es gibt keine Probleme, es gibt nur Projekte. Dann ist eine eins zu einsitzung sitzung zu empfehlen. Denn in einer eins zu -eins kann diese Arbeit die volle Wirkung entfalten. Ich kann auf eure Gefühle eingehen, auf die Bilder, die hochkommen, eingehen und daraus entstehen ganz neue Wege. Dann blättert sich eine ganz andere, eine viel umfangreichere Geschichte als die als sie es tun würde, wenn ihr die Sache alleine eingeht mit Online-Kursen oder mit Büchern. Also ich freue mich von euch zu hören. Wenn ihr Fragen habt, bitte gerne stellen. Ich beantworte gerne Fragen und vielleicht sehe ich den einen oder anderen von euch. Herzlich, euer Roland. Ja.